0: Czy zdarzyło Wam się, żeby jakaś książka najpierw Was nużyła, po jej skończeniu stwierdziliście, że no, była taka sobie, a potem nagle po dwóch miesiącach od lektury i zajrzeniu do notatek i cytatów wypisanych mieliście ochotę do niej wrócić, pozaznaczać kolejne spore fragmenty, a może nawet wrzucić ją na półkę, żeby mieć na zawsze? No to dzisiaj właśnie będzie o takiej książce. Cześć, dzień, dobry, dobry wieczór. Ja jestem Iska. A wysłuchacie kolejnego odcinka podcastu Write, Read Repeat o mikroprzygodach i książkach w podróży, często rowerowej, też samochodowej, pieszej. Jakiejkolwiek. Przed nami ostatni odcinek naszej wspólnej mini inicjatywy w ramach tego podcastu, czyli projektu audio na 2022 rok Podcastowego Klubu Książki. W tym dosyć nietypowym, ale bardzo przyjemnym głosowym klubie czytaliśmy wspólnie co miesiąc jedną z wybranych i zaproponowanych wcześniej w styczniu przez Was 12 pozycji literackich. Dzisiaj właśnie pojawi się ta ostatnia, 12 na finał. Co będzie dalej z Podcastowym Klubem Książki? zdradzę w jednym z kolejnych odcinków. A na razie dla tych z Was, którzy uczestniczyli w tym projekcie, udzielając się głosowo albo tekstowo, no i też oczywiście czytając wybrane na 2022 rok pozycje, albo po prostu słuchali kolejnych podcastowych odcinków, mam kilka pytań do odcinka podsumowującego ten naprawdę bardzo fajny projekt. Odpowiedzi wysyłajcie na adres rrr.kontaktmaupa.gmail.com. Lecą pytania. Czym podcastowy Klub Książki Cię zaskoczył? Wyjątkowa książka, którą przeczytałaś, przeczytałeś dzięki podcastowemu Klubowi Książki. Która książka spośród 12 na 2022 rok podobała Ci się najbardziej? Która książka spośród 12 na 2022 rok podobała Ci się najmniej? Czy chciałabyś, chciałbyś kolejną edycję podcastowego Klubu Książki? I ostatnie pytanie. Twój ulubiony odcinek podcastowego Klubu Książki to? Przypominam, że odpowiedzi zbieram na maila rrr.kontaktmałpa.gmail.com. A każda z tych odpowiedzi pomoże mi przy tworzeniu odcinka podsumowującego podcastowy Klub Książki. Pytania pojawią się też w ankiecie na Instagramie, więc można będzie na nie odpowiedzieć również w ten sposób. Dobra, koniec formalności, teraz przechodzimy do ostatniej tegorocznej lektury. Będziemy rocznie. Czas na ostatni w 2022 roku odcinek podcastu. No i tak się też złożyło, że przy okazji podcastowego klubu książki. Ten odcinek sponsorują różne gatunki literackie, miejscowość Łask, głosy niektórych z Was, zaskoczenie oraz prom. Zapraszam. Łask. Miasto w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, położone na wysoczyźnie łaskiej. Znajduje się dokładnie 210 km od miejsca, w którym mieszkam. Rowerem wychodzi prawie... 11 godzin w jedną stronę, czyli to taka bardziej wycieczka na wiosnę i lato niż na zimę, bo zimą, wiadomo, wcześniej się zrobi ciemno. A skąd mi się wziął ten łask? Otóż z łaska pochodzi nasz dzisiejszy przewodnik Jarosław, którego do tablicy wywołał Patryk. Głos Patryka usłyszycie w dalszej części tego odcinka. Jarosław pisze o sobie tak. Po raz pierwszy urodziłem się jesienią 1956 roku. Drugi raz przyszedłem na świat w czerwcu 78 roku, gdy wygrałem konkurs na najlepszy debiut roku. Po raz trzeci urodziłem się w czerwcu 80 roku, gdy po pijanemu zdałem konkursowe egzaminy i dostałem się do Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, po czym, już po trzeźwemu, zakochałem się z wzajemnością w najpiękniejszej dziewczynie w historii szkoły filmowej. Czwarty raz narodziłem się w poniedziałek 14 grudnia 1981 roku w pierwszym roboczym dniu stanu wojennego, gdy z wydawnictwa łódzkiego odebrałem sygnalny egzemplarz debiutanckiego tomiku pod tytułem Zezowaty Duet. Do dziś pamiętam, jakie szmałe i bezbronne wobec moich wierszy wydawały mi się tego dnia mijające mnie czołgi. Po raz piąty urodziłem się w roku 1985, gdy uzyskałem niepodważalny dowód na to, że Boga nie ma. Szósty raz urodziłem się w roku 87, gdy uzyskałem niepodważalny dowód na to, że Bóg istnieje. Po raz siódmy narodziłem się w roku 1998, gdy sprzedałem swój pięćdziesiąty scenariusz filmowy oraz zdobyłem setną nagrodę za swoje filmowe i literackie pisiu-pisiu i zafundowałem sobie piętnastoletni urlop od literatury. Ósmy raz urodzę się w 2015 roku, gdy moja debiutancka powieść, a właściwie poezjowieść lub powieściozja pod tytułem Mroki, ukaże się w takiej formie, w jakiej z różnych względów nie mogła objawić się w roku 1983. I właśnie o książce Mroki będziemy dzisiaj rozmawiać autorstwa Jarosława Borszewicza, a o samym Jarosławie Borszewiczu Agnieszka Osiecka. Napisała w 1980 roku, a raczej powiedziała podczas audycji radiowej, tak. Do naszego radiowego kącika literackiego wpłynęło już kilkaset tekstów. Na mnie największe wrażenie zrobiły wiersze Jarosława Borszewicza. Od lat śledzę młodą literaturę, ale nie spotkałam w niej nikogo, kto potrafiłby tak ciepło pisać o miłości. No czyli w sumie wszystko jasne, świetny poeta, o którego istnieniu, zanim nie trafiłam na jego książkę, nie wiedziałam, świetnie piszący, nie znałam żadnego jego dzieła, który kilka razy się rodził, żeby nagle później umrzeć w 2016 roku. Ale oczywiście na tym się nie zatrzymam, bo z ciekawości przed lekturą zajrzałam jeszcze tam, gdzie czasami zaglądam i potem tego żałuję, czyli na stronę z recenzjami książkowymi lubimy czytać.pl, a tam zaatakowały mnie takie słowa. 10 na 10. To jedna z najważniejszych książek mojego życia. 2 na 10. Moim zdaniem wygląda to jak zbiór pretensjonalnych notatek, które nie zostały dopracowane. 9 na 10. Jarosławie Borszewiczu za te słów uczte dziękuję. 4 na 10. Pomimo paru momentów z potencjałem, lektura daremna z pseudointelektualną treścią. 8 na 10. Kopalnia cytatów i przemyśleń, często zabawnych. 2 na 10. Mam poczucie, że to chore wynurzenia sfrustrowanego grafomana na poziomie wczesnych nastolatków. Średnia z tych ocen wypada, muszę powiedzieć, całkiem nieźle, bo zobaczyłam, że ogółem to jest 8,1. Czyli mówiąc krótko, nie ma tutaj letnich recenzji. A takie książki zwykle mnie frapują bardziej, bo się zawsze zastanawiam, czy to świadczy o ich wyjątkowości, czy może o niezrozumieniu autora, albo po prostu na kogo trafi na tego Benz. Pytanie, jakie zadałam Wam tym razem, takie pomocnicze pytanie do recenzji, brzmiało, czy spodziewałaś, spodziewałeś się, że ta książka taka właśnie będzie? No więc ja się w ogóle nie spodziewałam, nic a nic, bo z jednej strony mroki to jest taki notatnik, z drugiej strony trochę pamiętnik, z trzeciej zbiór czasami naprawdę przyznaję mądrych aforyzmów i przemyśleń, a jeszcze z czwartej strony, Coraz mroczniejsza opowieść o miotaniu się w sobie. Jeżeli jakąś książkę warto byłoby zaproponować na przykład na lekcji polskiego, albo właśnie w takim klubie jak nasz, tylko po to, żeby o niej pogadać przez kilka godzin, zastanawiając się, co autor miał na myśli i ile jeszcze warstw ma ta literacka składanka, to myślę, że mroki Jarosława Borszewicza są do tego doskonałe. Naprawdę. To jest taka literatura, która zaskakuje i której się nie da na raz. Teraz już wiem, że ja popełniłam bardzo duży błąd, czytając ją od deski do deski, bo mnie bardzo, przebardzo nawet zmęczyła. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest czytanie fragmentu i potem wskakiwanie w rozmyślania o tym, co nam właśnie trafiło do głowy. A jakie tu są piękne wiersze. No nie dziwię się Agnieszce Osieckiej, że była pod wrażeniem. Jeden Wam zacytuję, a zaraz po nim pojawią się głosowe recenzje od Ani, Damiana i Patryka, bo naprawdę świetnie podsumowali mroki Jarosława Borszewicza. Dobrze, że jesteś, bo wczoraj znowu bolało mnie serce, a ciągle nie mam pomysłu na życie. Musisz mi pomóc, bo od 16 dni pada deszcz i życie powoli zaczyna mi się rozmywać. Miałem iść do dentysty, ale przybłąkał mi się wiersz o tobie. No i nie mam go z kim zostawić w domu. Dobrze, że jesteś, bo w zeszłym tygodniu u Fukiera śmierć znowu pytała o mnie szatniarza. Dzwoniłem dzisiaj do ciebie, ale słuchawka ugryzła mnie w rękę i pewnie ta rana tak szybko się nie zagoi. Musisz mi pomóc, bo jestem zmęczony jak Bóg, który harował przez tydzień i nie stworzył świata.
1: Ostatnia książka w 2022 roku w ramach podcastowego Klubu Książki. Chyba nie ma przypadków. To losowanie, wiadomo, nie było ustawiane, ale moim zdaniem to dobrze, że mroki wylosowały się na końcu 2022 roku, bo są jakby taką literaturą hard. Powiem szczerze dla mnie wszystko. Liryka, epika, dramat. Autor ma taką możliwość, taką umiejętność, że potrafi w książce nawet, jeżeli to nie jest część pisana prozą, zawrzeć taką dawkę emocji, tak opisać swoje uczucia, że robi to niesamowite wrażenie. Książka nieraz trudna momentami pewnie dla... Dla niektórych osób obrazoburcza, niektóre te sformułowania, porównania. Ale dobrze oceniam tę książkę. Pewnie czegoś takiego, takiej dawki emocji spodziewam się po szklanym kloszu. Jeżeli przy szklanym kloszu i miałaś taką cenną uwagę, żeby dawać adnotacje dla osób, które mają problemy psychiczne, to tutaj wydawnictwo Iskry chyba na pewno powinno taką adnotację w swojej książce zawrzeć. Czy polecam? Jako taką ciekawostkę literacką? Tak. Czy wrócę? Chyba nie szybko, bo muszę od niej odpocząć, bo skrzyła się jak śnieg za oknem, który u nas topnieje od emocji i robiła wrażenie, poruszała. Mnie w szczególności ta część poetycka, bo tak jak mówię, Jarosław Borszewicz, świętej pamięci mógł i zawierał emocje w kilku zdaniach. Można było siebie zweryfikować przez te sformułowania. I to chyba wszystko, co chciałbym powiedzieć, ale na pewno chciałbym podziękować za ten rok. Gdyby nie autorka instagramowego profilu o książka, nigdy bym się o podcaście nie dowiedział. I za to twórczyni tamtego profilu należy się podziękowania A Tobie, Izo, za to, że chciało Ci się chcieć. I miałem przez 12 miesięcy w trudnych niektórych miesiącach swojego życia motywację do tego, żeby po książkę sięgnąć, co było pożywcze. Szybko zleciał ten rok. I za ten trud pracy przy podcaście bardzo serdecznie Ci dziękuję, a w szczególności dziękuję za Tęczowe San Francisco Tobie i osobie, która Tęczowe San Francisco do podcastu zgłosiła. Niech 2023 będzie dla nas wszystkich rokiem niegorszym niż 2022. Wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego dobrego też. Autorka profilu i również bloga o książka, o której wspominał Damian, to Sandra, więc mocno Cię przy okazji, Sandro, pozdrawiamy. Nigdy się nie widziałam z Sandrą na żywo, ale od czego są social media? Tam naprawdę można spotkać bardzo ciekawych ludzi, nawet nie trzeba ich widzieć fizycznie, chociaż pewnie jakbym pojechała do Torunia, bo z tego co dobrze kojarzę, tam mieszka Sandra, to pewnie miałabym okazję, żeby się może z nią zobaczyć. Dziękuję Damian za miłe słowa na temat podcastowego klubu książki. Cieszę się, że towarzyszył Ci w różnych, nie zawsze lekkich momentach 2022 roku. No ale na podsumowanie, jak mówiłam na początku odcinka, jeszcze przyjdzie czas w jednym
2: z kolejnych odcinków. A teraz wracamy do recenzji. Kilka słów od Ani. Pytanie do mroków Borsewicza brzmiało chyba, co mnie zaskoczyło w tej książce i faktycznie tym, co mnie zaskoczyło w tej książce, no to po prostu była sama struktura tego tekstu, to jak ona została napisana. Język jest bardzo bezpośredni, czasem mi się to nie podobało. Nie lubię aż takiego przekazu, czasem tak było dla mnie trochę zbyt wulgarnie, ale były też rzeczy, nad którymi się trochę zatrzymałam i myślę, że dlatego warto było przeczytać tę książkę. Na przykład fragmenty o tym, jak główny bohater rozmawia z jakimś człowiekiem i on mówi, że już w życiu wszystko przeżył i zaliczył wszystkie upadki, wzloty i już nic więcej go nie zaskoczy w życiu. A bohater odpowiada mu, że a może w życiu chodzi o coś innego, o to, żeby nie tylko przeżyć wszystko raz, ale na przykład, żeby przeżyć dwa razy. Jest trochę takich fragmentów też innych, nad którymi się zatrzymałam. Ten moment, w którym patrzysz na ten tekst, czytasz go drugi raz i odrywasz wzrok i myślisz o tym właśnie, że to ma sens. Nie spodziewałam się takiej lektury na grudzień. Wybór tej książki mnie też zaskoczył. Nie wiem, kto ją zaproponował. Może ta osoba też mogłaby powiedzieć, dlaczego akurat wybrała tę pozycję. W porównaniu do poprzednich książek, które czytaliśmy w podcastowym klubie książki, ta jest zupełnie inna, taka absurdalna i nieoczywista, ale nie mówię, że to na minus. No właśnie to jest to, co przede wszystkim podoba mi się w tym naszym klubie, który właściwie kończy się już teraz, Że to są książki, których raczej bym nie przeczytała tak sama z siebie, a przez to, że zdecydowałam się na to, weszłam w to czytanie wspólne, miałam motywację do tego, żeby poznać też inną literaturę, taką, której normalnie nie czytam i to jest mega na plus.
0: Mam ten przywilej, że z niektórymi z Was mogę porozmawiać w wiadomościach prywatnych, więc nie ukrywam, że też z mojej własnej ciekawości zapytałam osobę, która wybrała lekturę Grudnia do podcastowego klubu książki, dlaczego akurat ta książka? No i Patryk, bo to o nim mowa, odpisał mi bardzo krótko Widziałem dobre polecajki, brałem w ciemno. I co Ci z tego brania wyszło, Patryku?
3: Ta książka ryje banie. Zabierałem się do niej kilka razy, żeby ją przeczytać w ciągu roku. Odkładałem ją. Czytałem ją w pracy, w trasie, często na promach pływając między państwami. Trudno mi było przebrnąć przez pierwszą część, przez połowę tej książki. Bo co chwilę pojawiały się nowe wydarzenia, nowe wątki, do których później musiałem się cofać, żeby to jakoś ogarnąć, zrozumieć. Czego się spodziewałam po tej książce? Na pewno nie takiego zakończenia, nie takiego przebiegu wydarzeń. Już wiem, dlaczego wszyscy piszą, że nie można jednoznacznie zakwalifikować do, do jakiegoś konkretnego działu. Ta książka, myślę, że przełamuje pewne tabu, pewne myślenie o śmierci, o przemijaniu. Jest też dużo tutaj o miłości, o docenianiu tego, co dla nas w życiu jest może mało istotne, na co nie zwracamy uwagi. Mam tutaj wiele w ogóle cytatów zaznaczonych po lekturze i też chciałbym się tutaj podzielić z wami. Na przykład, dopóki istnieje miłość, dopóty będą konflikty, bo praw pozorom to miłość, a nie nienawiść wywołuje wojnę. Tak tutaj sobie przeglądam, bo to zaznaczyłam w aplikacji Legimi. To dziwne, ale żeby normalnie funkcjonować, muszę stale chodzić zakochany. A podobno miłość kończy się, gdy tylko ją wyznasz. Ogólnie zachęcam naprawdę do lektury tej książki. Nie jest może prosta. Każdy ją na pewno odbierze inaczej, ale to jest chyba piękny w literaturze. Naprawdę, że możemy to czytować na, na różne sposoby. Zabiorę się za czytanie kolejnej części, bo widzę, że jest też pomroki. Ciekawy ma język pisania autor. Przez chwilę, tak mi się wydawało tutaj, jak są słowa tworzone, pisane, to przez chwilę miał na myśli Gombrowicza też czasami. Ostatni cytat, który jest w ogóle dla mnie wisienką na torcie. To jest cytat, który wysyłałem Izie, rozmawiając też tutaj z tobą na temat tego dzieła literackiego, gdzie mnie to po prostu rozwalało emocjonalnie. Strona po stronie. Taki całkowity mętlik miałem po tym. Tym cytatem chciałbym zakończyć. Największym błędem człowieka jest brak świadomości, że już żyje. Że jego życie się już dawno zaczęło. I może to paradoks, ale bardzo mało jest ludzi, którzy zdają sobie sprawę, że już zaczęli żyć.
0: I to była ostatnia z Waszych recenzji, za wszystkie oczywiście bardzo dziękuję. Tak samo jak dziękuję za wypożyczenie mi książki Jarosława Borszewicza Mroki przez Asię. Asiu, gdyby nie Ty, to myślę, że miałabym problem, ponieważ w bibliotece ktoś już tę książkę chwycił i nie chciał oddać. Także dziękuję. Jarosław Borszewicz, Mroki, wydawnictwo Iskry. Opracowanie graficzne Janusz Barecki, projekt okładki Anna Wunderlich, redaktor Anna Kowalik, korekta Jolanta Spodar, fotografie na okładce Grażyna Grabicka, Tomasz Tomaszewski oraz archiwum prywatne Ewy Bratko. Na okładce autor książki, wznowienia swojej książki napisał tak. Mroki napisał 35 lat temu student szkoły filmowej, a obecne wydanie ma firmować swoim nazwiskiem i facjatą rektor Międzynarodowego Studium Dziennikarskiego. wstanie czy samobójstwo? Hm. Kto zna Fausta, ten wie, czym jest dla mężczyzny w pewnym, a raczej niepewnym wieku, możliwość choćby chwilowego odzyskania młodości. A kto nie zna Fausta, niech przeczyta przynajmniej Mroki. To się dowie. PS. I żeby nie było wątpliwości, kiedy w grudniu 2014 roku zadzwonił do mnie dyrektor Krzysztof Obłócki i w imieniu prezesa wydawnictwa Iskry Wiesława Uchańskiego zaproponował wznowienie tej książki, to nie wahałem się ani przez moment, natychmiast pomyślałem nie, a dyrektorowi odpowiedziałem tak. I Wam też polecam, żebyście książce Mroki Jarosława Borszewicza spróbowali powiedzieć tak, bo może to być całkiem ciekawa i intrygująca Podróż literacka. Tutaj powinny się pojawić ciągi dalsze, tak zwane, czyli jakieś nawiązania do kultury, sztuki, literatury, miejsca, do których warto zajrzeć, żeby pogłębić temat z książki, ale nie mam takich miejsc na podorędziu. Zwyczajnie nie wiem, co miałabym Wam polecić jako rozwinięcie mroków, bo ta książka jest tak bardzo inna od tych, które zdarzyło mi się do tej pory czytać, że trudno mi ją gdziekolwiek umiejscowić, a co za tym idzie, proponować kontynuację kulturalno-filmowo-literackie. Więc może zamiast nich przytoczę dość długi fragment mroków, który zaznaczyłam w całości i który na pewno na długo ze mną zostanie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu, może to będzie zwieńczenie, bo nie lubię w grudniu i w styczniu słowa podsumowanie, podcastowego klubu książki, a może to będzie odcinek Niespodzianka z długą listą literatury i mikroprzygód. Na pewno któraś z tych dwóch opcji, to mogę Wam obiecać. Zaraz znikam, ale najpierw obiecany fragment mroków. Po ukończeniu 20 lat zacząłem tracić słuch na życie. Stopniowo przestawałem słyszeć wiosnę, miłość, a około trzydziestki nie słyszałem już śpiewu ptaków ani nawet burzy. Po trzydziestce straciłem ochotę rozmawiania o życiu. Z żoną gadałem coraz rzadziej, z dalszą rodziną prawie wcale, a w kontaktach z nieznajomymi udawałem głupio niemego, aby tylko nie otwierać gęby. Nawet pracę dobrałem sobie pod tym kątem, aby jak najmniej rozmawiać z ludźmi. Byłem kierowcą ciężarówki na długich trasach. Po czterdziestce zacząłem tracić wzrok na życie. Przestałem widzieć wiosnę, miłość, a tuż przed pięćdziesiątką przestałem widzieć nawet życie. Po pięćdziesiątce całkowicie utraciłem apetyt na życie. I nawet zimą nie odczuwałem już głodu wiosny, ani nawet miłości. A mając do wyboru sen i jawę, bez wahania wybierałem sen, a czas poświęcony na coś innego niż Lulu uważałem za stracony. Po sześćdziesiątce straciłem chęć poruszania się po życiu. Ani wiosna, ani miłość, ani pieniądze, nic nie było w stanie wyciągnąć mnie z domu, nie mówiąc już absolutnie o krótkotrwałym nawet wyjeździe ze swojego miasta. Po siedemdziesiątce straciłem węch życia. Przestałem niuchać wiosnę, miłość, nie czułem już nawet aromatu samogonu, co mi się nie zdarzało przez calutkie życie. Natomiast po osiemdziesiątce stał się cud. Zacząłem odzyskiwać słuch, wzrok i apetyt na życie. Po dziewięćdziesiątce los przywrócił mi także węch życia i radość rozmowy z ludźmi, a zbliżając się do setki odzyskałem chęć przemieszczania się po życiu.
1: No.